0: Hola, buenas tardes o buenas noches, Richard. Bueno, es un gusto para mí estar acá, gran escritora, siento que me queda un poco grande el término, pero lo valoro un montón y me siento súper honrada.
1: Muchas no, gracias por
0: la oportunidad.
1: Al contrario, no, la verdad es que como te platicaba hace un momento, eh, fuera de, de, de la transmisión, le, le comentaba a, a Maca que realmente ha sido como de, de palabra en palabra y de, de contigo, ¿no? Así como, órale, y empecé a buscarte ahí en Instagram, donde regularmente subes tus escritos, y pues me encantó, me encantó tu manera de escribir, de sensibilizar, de esta forma igual y social. Oye, y bueno, yo siempre acostumbro tener una primera pregunta, la cual te quiero hacer, ¿Quién es Macarena Orón? Para la gente que nos está escuchando y que nos hace el favor de sintonizarnos el día de hoy. Uy,
0: la pregunta más difícil de responder. Sí. <risa> Empezamos potente. Bueno, es difícil definirse pero um, Puedo decirles que escribo poesía Desde mis 15 años aproximadamente Me apasiona Y también tengo otro lado Que es el lado de la abogacía Del derecho eh, Soy estudiante en la Universidad de Buenos Aires eh, mm. Bueno Ya ahí en la mitad de la carrera Y, y bueno me, me, me apasiona todo lo que es Reconectarnos con nuestro lado sensible Soy una persona ...que se ilusiona mucho, que llora mucho, que se alegra mucho... Eh, ...y si me tuviera que definir creo que vendría un poco por ese lado... ...por el lado de la intensidad, de la sensibilidad... Eh, ...así que, que bueno, un poco eso, una persona curiosa, entusiasta... ...estuve eh, mucho tiempo como activista en muchas ONGs... Sí. ...las organizaciones con fines educativos, con fines sociales, ambientales... Eh, me importan mucho esas causas, así que, bueno, intentando dar lo mejor de mí para <ríe> aportar, a mejorar un poco el mundo en el que vivimos, ¿no?
1: Claro, oye, ¿y cómo surge esta idea? Por ejemplo, ya nos dijiste que desde muy chica empiezas a escribir, empiezas a tener este contacto con la poesía como tal, o, o con, la, con la escritura, pero ¿cómo surge esta idea? ¿Cómo te, ¿Tú recuerdas como el momento en que llegaste a la mejor a tu casa y sacaste un cuadernito, o en tu computadora, no lo sé, o en tu celular. ¿Cómo, cómo surge esta idea de escribir poesía?
0: Bueno, eh, es muy loco porque a mí en realidad no me gustaba para nada la poesía. Creo okay. que solemos tener una idea de que los poemas siempre son de amor, o todo el tema de la estructura, ¿no? De que tiene que rimar, de que si un poema no tiene métrica, eh, ah. entonces no es poesía. Y bueno, tenía un poco toda esa idea de, de, de la escuela, de lo que había leído muy poco Entonces no la asociaba con, con una libertad de expresión y, y con algo propio, la sentía muy ajena Entonces uh -huh. eh, no me motivaba a escribir hasta que bueno, en un ejercicio de, del colegio Me acuerdo que hace muy poco había fallecido mi tía, alguien a uh -huh. quien yo amaba mucho Y empecé sí. a escribir un poco sobre eso de cómo se, se había sentido como un puñal, y creo que claro. esa fue como una de las primeras ahí, metáforas que, que, que fui armando. <risa> y, y bueno, y al principio yo escribía cuentos, eh, más que nada ciencia ficción, eh, sí. y ese tipo de cuestiones, y la poesía surgió a raíz de querer decir cosas que no encajaban en un cuento.
1: Oh, perfecto. Ajá. Oye, y por ejemplo... Y ya has dejado de lado, ahorita que tomas esa parte muy importante, siento que como escritor a veces como que no, no nos definimos, ¿no? Y yo esa parte me, me gustó porque yo también soy así. De repente empiezo a escribir cuento y ahorita estoy como en una fase poética. Y no sé, ¿tú lo has dejado de lado? ¿Ya no has escrito como tal eh, cuentos?
0: Ahora me cuesta un montón, un montón. <risa> eh, sí. Me pasa como que siento que ninguna trama es interesante Y descarto todo antes de siquiera ponerme con la lapicera a ver qué sale eh, Y eso es lo más difícil, ¿no? Permitirse claro. esa libertad que fue lo que terminé encontrando en la poesía eh, Que era mucho más libre de, de lo que yo imaginaba Y quiero volver a eso eh, a, a también escribir cuentos, a tener nuevos proyectos Desafiarme, salir de mi zona de confort
1: Claro y además, por ejemplo, creo yo que el, como tú bien lo dijiste ahorita, hay veces que el cuento no te basta, no sé si te pase, y otra lo comentaste también muy ciertamente, porque empiezas como que a redactar cuentos, pero de, de alguna manera te falta la parte poética, no la parte, no sé, de sensibilizar, y, y realmente a lo mejor no hacia afuera, no sino a, hacia, hacia la persona, hacia nosotros, no sé si te pase algo parecido, y que en el momento el cuento pues te queda como un poquito corto, no que empiezas a decir, bueno, escribo por ejemplo, yo en particular escribo suspenso y ficción como, como tú bien lo, lo decías también sin ficción, pero sí te falta la parte de cuento, oye y por ejemplo toda esta parte de tu profesión, de la abogacía eh, ¿cómo la combinas por ejemplo con, con la poesía? ¿hay una manera en que la, la puedes combinar? o sea ¿sí la, si la juntas
0: más o menos eh, sería un sueño poder unir ambas pasiones pero a veces cuesta compatibilizar por un tema de tiempos Claro. Y bueno, eh, también trabajo en algo relacionado al derecho, entonces eh, entre el estudio, el trabajo, hay veces que uno llega con poca energía, pero yo creo que la inspiración se puede encontrar desde lo cotidiano, claro. eh, así que me, me, me encantaría poder unir ambas cosas, y, y, y bueno, ambas me, me encantan, pero el, el desafío a veces es darle espacio y, y mantener las dos en paralelo, ¿no?
1: Pero, pero tu poesía siempre va, y lo digo porque te has estado siguiendo en Instagram, en TikTok, que ahí subes tus, tu, tus relatos o, tu, o tus poemas, como que hay una parte, me, me encanta cómo manejas como la, la parte primero como romántica, después te sales y luego empiezas a hablar como de salud mental, y dinos, ¿ese ¿es tu objetivo? ¿como que darle a tu público, a tus lectores, como varias formas de ver la poesía? ¿Ese es como tu objetivo, digamos?
0: Sí, podría considerarse que es uno de ellos. Eh, bajar un poco la poesía a la cotidianidad, que lo puedan sentir como algo propio, como en su momento lo sentí yo, como una herramienta, eh, como un medio ¿no? para conectarse con los demás, con uno mismo, eh, y creo que sobre todo es volver al sentir. No, no, no me gusta encerrarme en una temática, pero sí eh, creo que lo central es el sentir, atrás de, de, de cada poema. Y, y ese es el objetivo, yo creo, que, que
1: sientan algo cuando lo leen. ¿Y, ¿Y buscas alguna emoción en particular? No sé, así como que se sienta eh, confundido, que sienta romance, que sienta miedo, puede ser... O sea, cuando estás escribiendo, como que buscas algo, eh, digamos, de transmisión de estas emociones, sentimientos hacia tu público como tal.
0: No. Al principio sí me pasó cuando, en este momento que tenía 15 años, que creía que todos los escritos tenías que ser inspiradores, eh, y, y, y bueno, creía como que tenían que ser alegres y alentarte a tener esperanza, a seguir adelante, y eso también me inhibía de quizás expresar otros sentimientos más profundos, pero también más oscuros. Entonces, ah. estoy intentando no filtrar tanto y, y aceptar todo, ¿no? no discriminar ningún sentir, ¿no? Aceptar eh, eso que no quisiéramos sentir nunca, quizás que es la angustia, la soledad, la confusión, la frustración, esos sentimientos que no los queremos tener ahí, pero que igualmente están, entonces que estén en la poesía también, y si sí, esto que mencionabas de la salud mental me parece que es súper importante visibilizarlo, eh, bueno, al menos en, en mi generación es algo que sufrimos mucho, Creo que cada vez viene peor eh, eh, bueno, una de cada tres personas tiene ansiedad, o sea, una de cada once personas tiene un ataque de pánico y son temas de los cuales muchas veces eh, da pudor hablar porque están muy estigmatizados sí. eh, y las redes creo que tienen que ayudar a apoyar en eso, no no generar más ansiedad de la que ya no generan. ¿no?
1: Oye, ahorita que hablas de tu generación, se me hace como muy, muy atractivo esta parte. Eh, hay veces que nosotros hablamos como de las generaciones y hay veces que decimos, no, no, no hay cambios, ¿no? O por lo menos los adultos, digo, yo tengo ahí ya también algunos años ya, ya recorridos, obviamente tú eres, tú eres muy, muy joven, pero sí es cierto, hay un cambio sí, y lo siento inclusive con mis alumnos, yo como te decía soy profesor y realmente, por ejemplo, la gente que yo tengo a mi cargo pues es gente de 16, 17, 18 años y de repente los veo súper melancólicos, de repente los veo así como no sé qué hacer con vida, no puedo más. Y, y, en, y obviamente, nuestra generación, digamos, hablando de mi generación de unos 40 para acá, <ríe> empezamos como, como, como que, no, como que no, no te importaba, ¿no? A lo mejor la, la misma sociedad te abrazaba y, te, y, y, bueno, abrazaba es una metáfora muy bonita. A lo mejor te decía, pues dale, ¿no? No importa y échale. ¿Por qué crees que hay este cambio de, como de emociones o circunstancias? ¿Tú, tú, ¿Tú qué piensas al respecto? O Se me hace muy interesante el pensar que sí hay un cambio. De, de, de pensamiento, hay un cambio de sentimientos, de emociones, pero ¿a qué lo aludes tú?
0: Yo creo que definitivamente hay un cambio, eh, me parece que tiene que ver con esto de la instantaneidad, que todo el tiempo tenemos en Google lo que buscamos en una cuestión de segundos, incluso, o sea, si tarda más de un segundo ya es re lento para nosotros, sí. y, y bueno, y todo el tema también de las redes muchas veces te lleva a compararte con otras personas que muestran únicamente sus éxitos, sus momentos bueno. de alegría, eh, y eso puede llevarnos a, a también tener una visión distorsionada de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de creer que a todos les va bien menos a nosotros, eh, porque nadie comparte o son muy pocas las personas que comparten que, que tuvieron un mal día, que se sienten frustrados, que tienen la autoestima baja, por lo general, lo que se muestra es eh, cómo nos, nos queremos mostrar ante sí. el mundo, es una decisión eh, y bueno, suele ser una manera mucho más favorable de lo que a veces eh, nos sucede en la realidad y de sí. todos los, los problemas con los que tenemos que lidiar día a día entonces, eh, yo creo que tiene que ver con, con esas dos cuestiones, como una poca tolerancia a la frustración, al aburrimiento, eh, en ciertos casos también una falta de autoconocimiento, porque ¿dónde se conoce uno? Cuando está aburrido, cuando no tiene claro. que hacer, ahí se pone a pensar eh, y a sentir de lleno su emoción, en cambio, eh, ahora que tenemos el celular con tantas cosas al alcance de nuestras manos,
1: sí. es
0: como que no, no se da ese tiempo.
1: Sí, claro. Pero todos le ponemos like, ¿no? le decimos Órale, qué padre está este, eh, en un lugar hermoso, pero no sabemos qué hay dentro no sabemos qué qué es lo que quiere transmitir realmente esa persona y cómo lo puede, no sé, incluso sanar oye, por ejemplo, y ¿has pensado o, o tu objetivo también en tu poesía es como ver esta parte de sanidad, vamos a llamarle así en, en, en tu generación o en la gente que te lee?
0: Perdón, no escuché lo último que dijiste
1: Por ejemplo, toda esta parte de tu poesía ¿crees o, o le intentas buscar que haya como sanidad en tu público que te lee?
0: Sí. Sí, sí, un poco sí. Eh, busco más que nada como... Bueno, eh, eh, lo que busca cada poema es distinto, ¿no? O sea, cada claro. uno que tiene un mensaje en particular o, o genera algo distinto también según con qué profundidad se lo analice y... Eh, pero sí, yo creo que abrazar las emociones todas, eh, transitar nuestros propios procesos, reconectar con nuestra esencia, si es que existe una esencia, o al menos buscarla, o crearla. Uh -huh. oh, ¿ya? Eh, pero bueno, eh, ese cable a tierra, que, que para mí fue la escritura, y que lo es también la, la lectura, me encantaría que mis poemas puedan generar eso en alguien.
1: Y generar esa sanidad en ti, eh, te lo digo porque... A veces yo como escritor digo, la verdad es que no me, no me podría poner la palabra poeta porque no, no soy lo que escribo. Yo escribo, por ejemplo, cuento y suspenso, ficción. Pero sí me he dado cuenta que toda esta parte de la poesía te ayuda mucho a, a liberar muchas emociones, sentimientos. ¿Pasa eso contigo también? Al escribir eh, en los poemas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es un día en el que Maca se sienta, por ejemplo, no sé, en su recámara... No sé ¿dónde escribas a Juan en un estudio? ¿Cómo es este proceso en donde empiezas como a... Ok, hoy voy a escribir. ¿Es así? ¿Cómo empieza esa escritura en ti?
0: Para mí es súper terapéutico, por eso yo lo recomiendo a cualquier persona. Eh, porque antes que todo, siempre... El papel siempre va a estar ahí para escucharte. Eh, y es una forma también de que vos te escuches y conectes un poco con eso que te está pasando. Si bien yo creo que uno no escribe únicamente de lo que le pasa, ¿no? O sea, uh -huh. la semilla suele estar en la realidad, pero después de eso podemos hacer un bosque con la imaginación, con la creatividad, con la observación. Y la verdad es que no tengo muy descifrado en mi proceso de escritura. Eh, si tuviera como una receta, la replicaría todos los días, <risa> pero no la tengo. <risa> eh, no la tengo. Eh, me gusta, por ejemplo, salir a correr y hay veces que salgo a correr, me viene un pensamiento a la cabeza y tengo que frenarme para escribirlo, o lo repito hasta que llegue para poder anotarlo, eh, o hay veces que me estoy duchando y quiero escribir algo, o hay veces que sí, me siento a escribir eh, y hago como el ejercicio, pero bueno, es sabiendo que puede salir cualquier cosa, o sea, no siempre te va a gustar lo que escribas, y eso también hay que claro. aceptarlo, ¿no?
1: Claro, claro, no, es bien importante, ¿no? Porque como bien dices tú, a veces vas en el bus o vas no sé, en el carro, manejando incluso, ¿no? Oye, ¿y por ejemplo, ¿y lo escribes o lo grabas en tu celular? o cómo, ¿Cómo le haces? Digamos que tienes una idea y ¿qué pasa? Eh, como tú dices, te tuviste, ya, no ya no estás corriendo, pero ¿qué, ¿qué sigue? ¿Lo grabas, lo escribes en tu celular, se lo mandas a alguien? ¿Qué pasa ahí?
0: Para mí el medio es lo de menos. O sea, okay. mientras una vez estaba en la playa, me inspiré y lo escribí en la arena, no tenía nada para anotarlo. Y lo escribí en la arena y después le pedí un celular prestado a alguien y le saqué una foto y creo que la perdí experiencia. Ok. Hermosa. Eh, y quedará grabado en la arena y en. La otras veces en una libreta que tengo cuando, cuando estoy más cómoda y tengo más espacio. Eh, una vez tampoco tenía libreta y no podía sentarme a anotar, así que lo grabé como video y audio, y después lo transcribí. Como que es lo de menos, la verdad.
1: Oye, oye, y hay poesía que la guardas para ti. He escuchado hace poco a, a un, de hecho es un el poeta mexicano que hace poco también estuvo con nosotros, Víctor Hernández, y él me decía que a veces hay poesía que la guarda para él, que no que no la sube. Me dice yo lo tengo en mi libreta y solamente es para mí. ¿no? Yo la para mí para disfrutarla, para vivirla. Pasa eso. Se me hizo algo extraño así te de decir. Sí, eh, muy
0: pocas veces me pasa, sobre todo. Es como que siempre hay un miedo a que te juzguen por eso que escribiste, o a que lo relacionen con tu vida y que intenten adivinar qué te pasa, o se preocupen, eh, o tener miedo de que alguien se lo tome mal, pero por la mera intención de quedármelo yo, no me sucede. Sí quizás decir, bueno, este no es el momento de compartir este texto, o lo quiero compartir en otro contexto, o en el marco de un libro, y prefiero que sea inédito por el momento, eh, pero pero decir no lo quiero compartir nunca, la verdad es que no, no me ha
1: pasado. Órale, qué padre, la verdad es que creo que ser poeta eh, implica muchas situaciones, ¿no? Inclusive hasta, perdón por la palabra, a lo mejor soy un poquito conflictiva, pero desnudarse, ¿no? Ante un público que a lo mejor, como bien dices tú, no te puede comprender y, y, y hasta se preocupe, ¿no? Porque digan, híjole, está pasando un mal momento, ayúdala, ¿no? O algo parecido, ¿no? Se, se me imagina así como, como decir, este, creo que está en su recámara, a ver, a ver si está bien o algo parecido, ¿no? Porque realmente, pues la poesía te, te lleva y te filtra a muchas dimensiones, ¿no? A, a muchas, eh, y sobre todo esas emociones, como tú dices, yo las llamaría obs, obscuras, que de alguna forma. Eh, la gente las abraza, pero igual la misma familia, eh, como que, ¿qué le pasa, no? ¿Está pasando algo? Oye, y hablando de la familia, ¿qué te dice tu familia? ¿Qué eres eh, no,
0: por suerte me reapoyan, eh, así que, bueno, súper eh, valoro su, su apoyo ahí. Mi hermano me ha escuchado leerle, Le fue más un montón de veces, Ay, pero ¿cómo te gusta más? ¿Así o así? Eh, desde, desde que empecé, desde que tenía 15 o antes incluso Mi mamá también, bueno, mi papá La verdad que súper agradecida desde ese lado Y mmm, sí me pasa que, que si subís algo medio bajón y sabés <risa> que lo van a leer, a veces avisás Como bueno, tranqui que estoy bien <risa> <risa> sí. Es solo un poema <risa>
1: No, sí, la verdad es que... Eh... Tiende a muchas situaciones, ¿no? A mí no me han dicho nada todavía, pero la verdad es que sí tiendes como a, a preocupar a veces, ¿no? Esta parte de, de qué está diciendo o por qué lo dice, ¿no? Más bien, yo creo que esa palabra sería buena, ¿no? ¿Por qué lo dice o por qué lo está transmitiendo? Porque finalmente es algo que traes, vaga la expresión dentro y pues obviamente llega un momento en que lo saca uno con, con la escritura, <risa> ¿correcto? Sí,
0: sí, sí. Eh, ya te digo, no, no quiere decir necesariamente que te haya pasado, pero sí, yo creo que está esa semilla en la realidad y a través de la empatía también podemos conectar con cosas que le pasan a otras personas. Quizás, no sé, tengo una charla con una amiga y me cuenta algo que le pasó y eso me inspira a escribir sobre eso o algún tema que quiera visibilizar. También me gusta mucho eh, escribir sobre la cuestión ambiental, eh, sobre el tema de los derechos de las mujeres. Eh, entonces, sí. nada
1: un es, 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 es un poco de todo ¿no? oye mira, te mandan saludos, vamos a checar las redes sociales recuerden que estamos por Facebook Live estamos por Proyecto Radio MX por mi página personal, Ricardo Rodríguez Navarrete igual en Facebook Live y estamos en Youtube, en vivo también por Proyecto Radio MX para que nos sintonicen y pues bueno, manden saludos, manden aquí eh, te manda Marcela Navarrete saludos, dice felicidades a la joven escritora Macarena por compartir por su, por su trayectoria y dedicación a la poesía y dice, saludos a la escritora y a los argentinos desde México. Claro que sí, muchas gracias. ah saludos gracias. A Igual te está viendo aquí, Patti Rodríguez también dice, saludos, saludos al pueblo argentino. Muchas gracias, gracias por, por estar con nosotros, gracias. por sintonizarnos y, y sobre todo por, por estar al pendiente y créeme que yo creo que eh, te va a ir muy bien, vas a seguir escribiendo, vas a seguir como fluyendo en esta parte. A mí me encanta esa palabra fluir, porque siento que muchas veces... Eh, no sé si te ha pasado a ti, pero de repente te levantas y dices, no, no tengo nada que escribir. ¿Te ha pasado eso? ¿Que tengas como bloqueos, digamos, no sé cómo llamarlos mentales? ¿Y qué, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hiciste?
0: Sí, es difícil. Eh, bueno, a veces voy a actividades de escritura. Por ejemplo, el viernes pasado fui a una actividad que se llamaba Happy Hour, que justamente... pero éramos como 10 personas de distintos sí. países y todos escribimos cosas distintas en base a las mismas palabras, al mismo lugar, eh, lo interpretamos de maneras distintas y eso es hermoso, eh, claro. esa visión propia que, que, que uno le aporta. Y yo creo que también hay que presionarse menos, o sea, hay que aceptar que hay momentos que no son de escribir sin parar y que ya va a llegar. Quizás hay algo de cantando ahí... Analizarse uno... Bueno, qué me está pasando... Eh, desde lo personal... Cómo me estoy sintiendo... Eh, yo, por ejemplo, este año... Estoy escribiendo un diario... Casi todos los días... Que no tiene que ser literario... No tiene que ser lindo... Ni, ni publicable... Ni nada... Es simplemente eh, un lugar... Para conectarme conmigo... Con lo que me pasa... Tener un registro... Eh, de también los procesos... Por los que uno... Pasa, transcurre, oh. los aprendizajes, eh, las reflexiones y, y eso es liberador también Como que eh, a veces que uno se exige demasiado y yo creo que eso es lo que hace que nos bloqueemos Que es lo que a mí me pasa con los cuentos Yo creo que un cuento oh. tiene que ser súper interesante Y que una novela también lo veo como algo tan gigante Que directamente sí. no, no te más porque te sentís diminuto al lado de eso
1: eh, Entonces bueno, ¿Eh?
0: hay que bajar a tierra todo
1: Claro, ¿no? Y, y el cuento, como bien dices tú, usted tiene, tú, digo, no porque la poesía no lo tenga, ¿no? Pero el cuento tiene esa estructura a lo mejor de final, este, digamos, el, el clímax, y, y obviamente tiene como un inicio, ¿no? Sin embargo, eh, ahorita que dices, eso a mí me gusta mucho, Julio Cortázar, seguramente lo conoces, es paisano tuyo. Sí. <risa> aquí, aquí, aquí la palabra paisano, no sé si la conozcan por allá, pero quiere decir sí que estamos del, 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 mismo, este, del mismo lugar, ¿no? así le llamamos aquí a México cuando... Y cuando son del mismo lugar, la palabra aquí es paisano, por así, por así llamarlo. Y, oye, mira, te mandan saludos aquí en YouTube, en vivo estamos. Juan Oromi, saludos a mi hermana, la mejor. Ah,
0: gracias a vos, Juan y saludos,
1: mejor. Saludos, saludos. Entonces, ¿te llevas muy bien con tu hermano? Decía ya así como esa comunicación de, vamos, échale ganas. ¿Qué te dice tu hermano, por ejemplo, digamos que ahora que vamos a platicar ahorita revisando el corte de efervescencia, tu último libro, pero ¿qué, ¿qué te dice él así como esa cercanía de hermano?
0: Me alienta, me da los mejores consejos, de hecho, es la primera persona que aparece en los agradecimientos de, de efervescencia, porque es una persona muy sabia, es más chico que yo, okay. pero yo siento como si fuera más maduro, como si hubiera vivido tanto, eh, porque siempre tiene ahí las, las palabras adecuadas y bueno a mí me encantaría poder tener ese don eh, a la hora de dar consejos, de escuchar de analizar las situaciones eh, me transmite mucha calma, siempre confianza, me dice que confíe más en mí oh. eh, <ríe> así que bueno, eso, que confíe
1: Oye, ¿y le has escrito algún poema? ¿Así como a tu hermano o a tu familia?
0: Sabes que a mi hermano lo tengo pendiente, pero
1: a mi okay. mamá escribí muchos. Eh, okay. Sí, le habré escrito como cuatro o cinco a mi mamá. Órale, no, pero ahorita nos vas a seguir platicando y quiero que nos platiques y si nos haces favor de efervescencia. Que onda con Dale. este libro y ahorita que regresemos al corte. Estamos mandando al corte, chicos, allá en la Ciudad de México. Nos vamos, no se vayan, está Macarena Oromi desde Argentina. ¿Dale? Nos vemos en un ratito, dos minutos, no, no se vayan.
0: Nos
1: vemos. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién? Yo. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. ¡Uh, la la, chulada! ¿Te gustaría aprender a utilizar tu magia interior en la vida diaria? conocer tu fuerza interior? Utilizaremos conocimientos ancestrales, empleando las técnicas actuales. Hablaremos de sexo, belleza, y todo lo que te fascina.
0: En la intimidad de Voces de Luna.
1: Todos los lunes a las 9 de la noche por Proyecto Radio MX con sentido social. Escúchanos todos los martes
0: en punto de las 13 horas.
1: Enlazados, Enlazados Lifestyle Style, segunda, segunda Temporada, temporada. Conducido por Carla Rivera Henry Ram Y, y Skipper En Proyecto Radio MX Con sentido social
0: Los esperamos Héroes
1: Anónimos Con Diana Marta Calleja Y Guillermo Salceda Todos los miércoles 7 de la noche Cómo reconocer a las personas Que hacen posible Que las cosas sucedan 7 de la noche por Proyecto Radio MX con Sentido Social. Híbrido. La combinación perfecta entre el mundo material y el espiritual. Con los mejores expertos en psicología, medicina, belleza, asesoría legal, métodos espirituales y holísticos.
0: sorpresas más. Te esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana por Proyecto Radio MX con sentido social.
1: Te invito a escuchar todos los martes de 11 a 12 del día tu programa Historia en General, donde hablaremos de temas históricos novedosos y de gran interés de México y del mundo, solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Muchas gracias por, por esperarnos, por irse Seguimos aquí con un enlace hasta Argentina. Aquí que son seis treinta y cuatro de la tarde aquí en México. Allá en Argentina nueve treinta ya de la noche. Ya un poquito más, digamos, más noche, más para allá, decimos por acá. <risa> Recordándote que estamos en vivo por web, mx.com, por Facebook Live, Proyecto Radio MX también. Y mi página personal, Ricardo Rodríguez Navarrete. Por YouTube, igualmente en vivo y por Twitch, que es el nuevo canal que tenemos aquí en Proyecto Radio MX y recordarles que estamos también en podcast nos pueden escuchar, esto ya eh, a partir de, digamos, acabando el programa puedes escuchar en podcast, estamos en iVoox, iTunes, Spotify, Google Podcast Anchor y Amazon Music para que escuches de nuevo y revivas esta, esta entrevista, muchas gracias a la gente que nos acompaña día con día miércoles con miércoles, tanto en Proyecto Radio MX así como a un servidor Maca, platícanos qué onda con Efervescencia Fíjate que me, me gustó el nombre, me encantó Cuando lo vi la portada me, me, me imaginé muchas, muchas cosas Dije, ¿por qué le habrá puesto Efervescencia? Como que ese fue como mi primer Como contacto con el libro Me gustó mucho la portada Pero ¿por qué Efervescencia? Platícanos de, de, tu, de tu libro
0: Hola, bueno, lo tengo acá Justo oh, wow. ¿Eh? Eh, Sí, así que Para quienes no lo vieran, este Es Efervescencia mi bebé, como podría decirse sí, eh, Bueno, me alegra que te haya gustado la portada, la, la dibujé yo Así oh. que es como súper personal eh, Y el tema del título, qué tema Bueno, eh, empezó a raíz de ver un vaso y ver oh. cómo eh, cuando vos servís una gaseosa y querés brindar, después de brindar te encontrás con que la mitad del vaso está vacío O sea, con que era pura espuma, como okay. se dice okay,
1: okay. Y,
0: y bueno, me, me sorprendió esa efervescencia Yo como que me preguntaba dónde se va, eso que se va eh, Y eso como que parecería que nunca estuvo, pero sí nos ilusionó y sin, nos hizo ver como que estaba ahí, no sé si se entiende.
1: Sí, claro, eh,
0: un poco ese lado, como por un lado, efervescencia desde la reacción química, esto de ver el vaso y ver el fervor y cómo eh, de repente no estaba más. Hasta eh, este, este otro significado que tiene la palabra efervescencia, ¿no? Como intensidad, fervor, eh, una época de, de, de mucho movimiento, de como eh, esa cuestión interior que está revolucionada. Entonces, ambos significados eh, me parecían súper interesantes de abordar y creía que representaban un poco lo que este libro intentaba transmitir. Okay. Era, bueno, a dónde se va esa ilusión. Eh, de lo que queríamos que suceda y finalmente nunca ocurrió.
1: Wow. Eh, uh -huh. Bueno, un poco eso. Y, y esta parte la, la tomas como una parte, no sé, el, el libro es poesía hacia qué público, eh, va, va dirigido como a romántico. Platícame un poquito de, del bueno, contenido de sobre los poemas que vamos a encontrar de innovación. ahí. Eh,
0: bueno, la verdad que son de distintos temas. Eh, Diría que el tema principal es la finitud okay. la, la lucha contra los finales que, que no queremos aceptar Pero que igualmente wow. están ahí Y los finales también de esas cosas que nunca terminaron de empezar wow. eh, como, como esto, la, la, la ilusión Es algo que no es tangible Y uh -huh. que sin embargo vive Y yo me preguntaba, bueno, ¿dónde vive y dónde muere? ¿A dónde va cuando muere? Eh, claro. Así que se relaciona un poco con eso, y en esa misma línea de la finitud, también eh, hablo mucho de lo que es la finitud del amor. O sea, okay. Se pregunta, ¿no? Si es amor, si alguna vez lo fue, si dejó de serlo, qué pasó, eh, okay. dónde se escondió. Pero, pero bueno, eh, un poco, eh, digamos, hay, hay muchos poemas que tienen que ver con el desamor, con atravesar eh, una pérdida. Ok y un cuestionamiento interno acerca de, de todos esos sentimientos, de, de la identidad propia, del crecimiento, del autodescubrimiento, así que yo creo que no tiene un público en particular, eh, okay. tiene desde poemas filosóficos uh -huh. hasta eh, poemas más eh, relacionados estrictamente al desamor y más literales, si se quiere, como <risa> cotidianos, y, y otros más volados, <risa> Entonces, <¿cómo? risa> un poco de todo.
1: ¿Y eso, crees que sea un libro resiliente? Ahorita que esta palabra, aquí en México la palabra resiliente tomó mucha fuerza, no sé, allá en Argentina, uh, por medio de la pandemia que todos vivimos del COVID, pero a partir de ahí como que la palabra resiliente, como sale adelante, tú puedes, como que siento que aquí en México tomó mucha mucha efervescencia, eh, ahorita que, que dices la palabra me gusta, ¿crees que se, 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 se compone o sea un libro que nos ayude como a seguir adelante, como a reflexionar? Eh,
0: Eh, que, que buscan conectar con el lado más sincero de, de ese sentimiento, pero no, eh, no buscan combatirlo todo el tiempo, buscan uh -huh. abrazarlo y decir: Ok, vivamos esto eh, con la intensidad que conlleva y también darle un lugar justamente a esto que, que te decía: eso que, que se va y que quizás no es tangible. Eh, entonces, eh, busca ser como un hogar para todo eso y, quién sabe, quizás un cielo, un cementerio, eh, no lo sé. Pero no, estaría mintiendo si les dijera, no, terminan el libro y se van súper felices, <risa> <risa> como, como es un tono más reflexivo, me parece.
1: Hay, hay una autora mexicana, muy joven, igualmente como, como tú, se llama Gisela Ender Falas, y, y hace poco escuché una entrevista... Y ella decía, mi libro no te va a ayudar, pero te voy a acompañar. Me encantó eso. No sé claro. si claro. no, me Me gustó así como, ok, ¿no? porque mucha gente le preguntaba también eso. Eh, oye, ayuda. Ella habla, habla mucho, por ejemplo, de, de este ultrajo a las mujeres, violación, a los indígenas, que aquí en México eh, eh, son muy golpeados por ciertos sectores. Y, y mucha gente le preguntaba, oye, ¿y ¿me va a ayudar? Le dice, no, no te vaya, no te va a ayudar, te va, te va a acompañar. Te voy a acompañar, pero... Hasta ahí. Y, y creo que va muy a, acorde a lo que nos dices. Oye, ¿nos lees algo, querida Maca?
0: Dale, re eh, Bueno, difícil decidir. Eh, ¿Quieres empezar más por uno de desamor o uno más mm. filosófico?
1: ¿Desamor? ¿Qué crees que yo soy como romántico? Aquí en México okay. somos así como vamos Perfecto. a darle a lo romántico. Va.
0: Desamor, entonces. Eh, ahí Sí, en eso lo tengo acá.
1: Claro, claro, claro. Adelante. En lo que buscas, eh, recuerden que estamos en vivo también por Facebook Live y estamos por Proyecto Radio MX y por mi página personal. Recuerden, Ricardo Rodríguez Navarrete. Tenemos ahí varios segmentos en mi página para que puedan observarlos. Eh, escribo un poquito de poesía, entonces ahí pueden encontrar también, también también, este varias situaciones de poesía. Espero les guste y que puedan compartir. Y recuerda que esta entrevista también está en la página editorialenequen.com, editorialenequen.com, que está. Editorial Mexicana, que nos está apoyando en auspiciar este tipo de segmentos, también ahí pueden encontrarla. ¿Vale? Sí, estuve Marco. leyendo ¿Tú nos dices?
0: algo de lo que publicaste, así que bueno, muy interesante.
1: Ah, eh, pero
0: empiezo con este, que se llama Nudos. Nudos, ok, venga. Intento encontrar el nudo en el ovillo de nuestro hilo. Mm. Intento aceptar las tijeras para que duelan un poco menos. Intento desenredar tu sentir, intento no enmarañarme yo. Intento tejer un suéter sola. Intento borrar lo que bordaste en mí para que tu marca deje de atravesarme. Intento olvidar que, en realidad, quiero que tu encaje siga cosiendo. Quiero que me saques el suéter y que me abriguen tus brazos. Quiero que tu sentir no sea una madeja. Sino un hilo rojo atado a mi meñique. Quiero que las tijeras no nos elijan nunca, ni viceversa. Quiero que cuando haya un nudo, nos desnudemos.
1: ¡Ay, oh, ese está, como decimos aquí en México, está, está pesado, está fuerte! Me encantó, estás padrísimo. Ese, ese lo tienes, por ejemplo. Los que subes a veces o los que están en tu libro los subes a, a TikTok, ¿hay, ¿hay a veces esa transmisión o nada que ver?
0: Sí, de algunos sí, eh, intento como que no sea un porcentaje importante de todo el libro para que tenga un sentido también, eh, eh, claro. que esa lectura sea como más íntima, más inédita, pero sí hay partes que, que subo.
1: Wow, no, está padrísimo. La verdad es que me, me encantó y seguramente a toda la gente que nos está viendo. Un filosófico, Maca, para entrar como un poquito más en calor. Dale,
0: dale.
1: ¿Vale? Eh,
0: este está titulado Fluir de Existencia. Okay. Justo que te gustó la palabra fluir, te iba a contar. Sí. Tengo... Uno?
1: Muchas gracias, gracias por la... Ahora sí que por, por tomarme en cuenta.
0: La existencia quiere. O cree saber dónde desemboca, pero se olvida de fluir. Llueve cuando recuerda que es tan solo una gota en el mar, o en el vaso medio vacío de su mirada, con sed insaciable. Convierte las pestañas en represas, vive navegando los rápidos. La ausencia de calma en el lago espejo le imposibilita ser el narciso que persigue. Deja que las condiciones externas definan su caudal y ese es el mayor estancamiento Le asusta demasiado ser los salmones que nadan en contra de la corriente Y que trepan cascadas para volver a nacer La existencia se pregunta lo que Heráclito no ¿Cómo preservar la esencia en un río que siempre cambia?
1: No, bravo, hombre entonces está, también como decimos, aquí decimos en mucho México, tráete el tequila porque ya va a empezar la fiesta, ¿no? Acudiendo a la parte de, <ríe> así como, como de dolor, de sentimiento, de sensación. Oye, y por ejemplo, uno de, eh, a mí me gusta mucho como esta parte filosófica empuñado más hacia como la muerte, digamos, como un ser que, que se fue. ¿Tienes algo así, más o menos? Sí, um, bueno,
0: tengo uno muy, muy cortito, es un micro poema. Okay, okay. Que dice, a ver, lo, lo voy a buscar para no, no mentir, pero lo tengo por acá, creo.
1: Pero... Claro, claro. Mientras invitamos a la gente que nos está viendo en Facebook Live y en YouTube para que también nos comenten si les gustó. Yo sé que sí, la verdad es que están todos tus poemas. Yo me los, me los he echado en Instagram. Eres la culpable de, de, de mis madrugadas porque estoy, ah, ese está bueno, y otra vez puedo al otro, oh, y otro está mejor, y así. Y entonces, ay, este, ¿qué hago? Me... Lo que me estás diciendo
0: significa que llega alguien.
1: No, sí, claro, ¿no? Y te digo que yo, yo llegué, le platicaba a Maca, a la gente que nos está observando, por una amiga escritora también, y eh, ella me dijo, la tienes que leer. Y fíjate, esta chica que te comento, Jazmín, eh, realmente ya escribe terror. Entonces, se me hizo como raro. así Yo yo esperaba que era como poesía gótica, una onda así como medio, medio heavy, más o menos, medio pesada. Pero la verdad es que, eh, digo, no es así como el sistema, ¿no? Y me falta preguntarle, pero la verdad es que cuando me dijo, escúchala eh, vas a ver, y ella pues, es de México es de aquí, de es mi paisana y cuando me dijo, escúchala, la verdad es que sí, y la verdad, y, y me transmites mucho, ¿qué crees que una poesía cuando transmite siento que fluye, como como ahorita decías la palabra y cuando te transmite algo yo creo que estás del otro lado, ¿no? y tú lo transmites perfectamente bien, porque a veces son palabras, ¿no? huecas, vacías o, o que de alguna manera se vuelve marketing hace poco estuvo con nosotros aquí una una gran gran escritora también de Querétaro, aquí Querétaro es un, es un municipio eh, y un estado de la república, vamos a llamarlo así, y ella decía, yo no yo no pienso, yo nada más escribo, porque en el momento que piense ya se vuelve un producto, yo no escribo productos, yo escribo eh, sensaciones, emociones, y eso siento mucho con, 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 tu, con tu poesía, que realmente transmites, y pues obviamente es como, como ese, a mí me encanta pensar que la poesía es como un golpe en la pared, ¿no? Cuando, oh, ¿no? Te, te deja así como pensando muchas, muchas, muchas situaciones.
0: Eh, bueno, muchas gracias, eh, con, coincido con, con la autora que citaste, me parece súper atinado. Eh, si bien hay veces que no, no podemos concebir las cosas de otra forma que no sea racional, porque nuestro mundo es muy racional, la poesía sí. nos, nos lleva a volver a, a eso más profundo que es el sentir, a lo más genuino y, y bueno, me parece central eso, y me parece que es lo que nos distingue como seres humanos, ¿no? el sentir, sí. porque para hacer las cosas bien imperfectas ya van a estar los robots, la inteligencia artificial y etcétera sí. eh, y ahí es donde nosotros tenemos que hacer la diferencia, desde la empatía, desde la escucha, desde la conexión humana, más allá del wifi y la conexión real claro. y, y profunda, y bueno, me parece que es una herramienta hermosa la, la poesía. Tengo acá uno, el micro poema del libro, y después tengo un borrador, que no sé si atreverme a leerlo, pero es justo sobre la muerte y las despedidas y todo, así que no okay, sé. Okay.
1: Esto, ahora sí que es tu programa, es tu digamos que es tu momento en que estás llegando a México. ¿Pero eso es México por acá? ¿Has venido para acá México?
0: Sí, fui a Cancún
1: y a Cozumel por mi viaje de 15. Ok, ok. Entonces, hazte cuenta que ahorita estás volviendo a México, así que es tu programa y lo que tú deseas de leernos, bienvenido, ¿vale? Ay, qué ganas bueno, ir a
0: México de vuelta.
1: Cuando gustes, cuando gustes. Aquí en Proyecto Radio MX siempre te vamos a, a esperar. Aquí tienes un, un espacio. Ojalá un día nos visites en cabina.
0: Ay, me encantaría. Bueno, muchas gracias. Ojalá. Eh, bueno, primero voy a leer entonces el micropoema, que es parte del libro Efervescencia, que está titulado Despedida, Ajá. y dice, ¿Cómo decir adiós y cómo decirle adiós hola?
1: No, no, no puedes escuchar quizás la, la gente en cabina, pero ahí te mandaron aplausos o sea, allá en cabina, allá en la Ciudad de México.
0: Ay, bueno, muchas gracias. Y el borrador, que bueno, no sé, eh, a ver.
1: ¿Este borrador, cuándo lo escribiste? ¿Llevas llevas tiempo haciéndolo?
0: Eh, ay, no le puse la fecha, pero será de hace dos meses más o menos. Ok, ok. Eh, y pero justo es sobre la muerte, así que bueno, lo, lo leo, pero sepan que no, 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 no pasó por mi proceso de corrección, o sea, okay. simplemente...
1: Eh, Oye, y tú importa o sea, que dices eso de corrección, ¿tú, ¿tú corriges tus textos o los mandas a corregir con un corrector de estilo o tú solita corriges tus propios textos?
0: Eh, no, por mi cuenta, eh, sí, generalmente es como que los dejas reposar sí. y después como con la cabeza más fresca eh, los retomas, pero... Bueno, en mi caso, Jali eh, Ediciones, la editorial que editó Esprevescencia, eh, hizo un proceso de edición. Eh, la claro. editora Mariana Krug, ella, eh, bueno, realizó ciertas sugerencias y, y ciertas correcciones, pero siempre respetando mucho la, la libertad de, del autor, de la autora, a la hora de, de decidir por dónde llevar su poemario, y eso eh, lo agradezco un montón, porque claro. es importante que se respete también la, la idea in, inicial con la que uno... Escribe, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. Tú dinos, te, te escuchamos. Bueno.
0: Eh, vale. A ver. Cuando la perdí me dijeron que sea fuerte, pero yo solo quería que alguien me diga que estaba bien romperme, romperme así como el futuro había estallado para ella, así como la fe se desmembraba entre deuda por los rezos sin resultado y consuelo por el después Tan incierto Así como deseaba despedazar la finitud que se presentaba ante mis ojos Para no tener que verla nunca más a la cara Quería que alguien me diga que estaba bien romperme Porque era lo único que me salía a hacer Porque cuando ella partió, algo se partió en mí Y porque no supe cómo recomponerlo Aún no descubrí cómo entender la fragilidad de la vida, la impredictibilidad del cuándo, la irracionalidad del porqué. Aún no descifré cómo procesar el hecho de que el mundo siga girando aunque mi vida se haya frenado en un pozo donde nada importaba y la dimensión de lo que antes generaba angustia se había vuelto diminuta en comparación con el inmensurable desgarro interior. Aún me genera rabia la injusticia del final, especialmente porque este parecía ser del todo menos del dolor. Las responsabilidades, las deudas y el trabajo se asemejan a estatuas que no se inmutan ante la pérdida porque perdieron ya humanidad. Esta regresa con las charlas sinceras al lado de quienes no te exigen fuerza. Me hubiera gustado saber cuando me rompí que los recuerdos iban a estar ahí para sacarme una sonrisa por lo compartido, que el pozo tenía que estar ahí para demostrarme que puedo escalar y para saber quiénes me daban su mano, que la incertidumbre del mañana todo este tiempo estuvo ahí para valorar más el hoy, que el tiempo luego iba a estar ahí para que la herida duela un poco menos, que los abrazos necesitaban estar ahí para reconstruirme que podía reconstruirme, que el amor nunca había partido, aunque el cuerpo sí, porque el amor siempre estuvo ahí, porque aunque todo se sintiera roto, el amor nunca se rompió.
1: ¡Wow! ¡Qué padre! Me dejaste frío, acá. <risa> ¡Padrísimo! Igual ahí en Ciudad de México te mandan, te mandan saludos. De aquí en redes sociales te dice Marcela... Eh, muchas felicidades y la gracia de acomodar las palabras para darle sentido y significado. Y nos hace reflexionar. Sí, claro que sí. Nos hace reflexionar. Wow, qué padre este maca Oye, ¿dónde conseguimos tu libro?
0: y Bueno, está en la tienda online de Jali Ediciones que el link se encuentra en el perfil de mi Instagram de poesía que es arroba la poesía está viva, todo junto. Uh -huh. Ahí tengo muchos links y bueno uno de ellos es la tienda online de la editorial donde está en versión ebook o en versión papel, que creo que en papel se agotó, pero cualquier cosa me pueden escribir a mí, coordinamos, okay.
1: eh, nada, coordinamos. Eh. ¿Te, te, te, podemos, te podemos escribir, a la gente que nos está escuchando y que seguramente va a estar interesada directamente en tu Instagram, ¿te podemos mandar por ahí mensaje?
0: Sí, sí, me pueden escribir por ahí, por mensaje directo de Instagram, eh, y, y yo, en cuanto pueda, respondo por ahí.
1: Correcto. ¿Nos puedes volver a decir la, la página de Instagram, por favor?
0: la poesía está viva
1: correcto entonces ahí incluso y para
0: personal, en última si no contesto es eh, arroba maca y ok
1: esa es tu página digamos personal correcto
0: y bueno está el link entonces ahí en mi, en mi biografía de instagram y también en tiktok como maca oromí todo junto
1: Ok, perfecto. No, pues la verdad es que estamos muy contentos. Eh, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Yo sé que a veces es complicado por los cambios de horario y que allá van a ser casi las 10 de la noche allá en Argentina, pero en te, te agradezco mucho la oportunidad que nos das aquí al pueblo mexicano de, de escucharte. Este programa está destinado precisamente a, a escuchar gente que, que poesía. El cuento, y finalmente que, que, que hace como reflexionar, ¿no? Que muchas veces, no sé cómo lo pienses tú, pero aquí en los pueblos latinoamericanos, siempre lo digo, tenemos un sitio de honor en, en la literatura porque tus grandes, grandes escritores nos han, nos han acompañado, ¿no? En, en esta parte. Algo último que nos quieras, por favor, ahí decir. Fíjate que este programa lo ven muchos jóvenes, y mucha gente que, que, que va empezando también. Algo que quisieras como agregar a tu público, a la gente que te, que te está escuchando.
0: Bueno, en primer lugar, eh, agradecer este espacio, eh, es un honor para mí, y fue una convocatoria hermosa, eh, y para quienes estén escuchando, que sepan esto, de que el papel siempre está ahí, para escucharlos, que no tiene que juzgarlos, que no se autojuzguen todo el tiempo, eh, que lo puedan usar primero como herramienta, y después eh, viene la parte eh, más literaria, de corrección, y de darle un fin en este mundo como tan material y, y tan marketinero, ¿no? Pero primero es para uno, para hacerse bien, para transmitir algo, pero y, como desde de, de ese lado, ¿no? Y sin agregarle tanto peso ni, ni tantas implicancias y por otro lado que el primer sí se lo tienen que dar ustedes. O sea, hay sí. gente que me dice, no sé cómo te animaste. Y la verdad que estuve un montón de años pensando que lo que escribía eh, no era ni digno de compartir Pero bueno, después eh, también te das cuenta de que eso le puede llegar a, a producir algo a quien lo lee Y, y, y bueno, todo ese viaje eh, entre una palabra y un corazón y una cabeza y otra eh, Entre distancias, o sea, wow, que estén en México, saludos también para quienes sean de allá eh, para quienes sean de otros países de Latinoamérica eh, nada, para mí es una locura eh, borrar las fronteras eh, este poder que tiene la, la palabra y bueno y esta posibilidad que nos permite la, la modernidad así que aprovecharla eh, aprovechar las redes para leer para sacar lo positivo si vamos a, ya que vamos a estar en las redes, estemos para leer para escribir para apoyarnos me parece que y bueno, eso la verdad que me tomaste por sorpresa con tu pregunta, pero <risa> no, así improvisando creo que sería algo así.
1: No, muchas gracias. En verdad te agradezco mucho. Eh, algo que a mí me encanta es la gente que quiere compartir con nosotros, independientemente de qué lugar del mundo esté. Que quiera alzar la mano y sobre todo esta parte que has trabajado tú de, de cuidado, de por ejemplo, de la mente, de incluso la muerte, como ahorita nos, nos dijiste. La verdad es que, como bien dices, y, y te, ahí te quito la, la palabra de decir que no era digno porque es súper digno. Y, y la verdad es que te agradezco mucho tus palabras y me agradezco que te tengas el tiempo de realmente transmitirlo, ¿no? Porque mucha gente, como tú dices, no soy digna. La verdad es que eh, invito a toda la gente que nos está escuchando a realmente a seguirla. Porque es un impacto, ¿no? Es un impacto cuando te escuchas y empiezas a, a meditar sobre la poesía por las sensaciones, por las emociones, pues es algo que, que inclusive uno como, como espectador, que no lo escribimos, pues obviamente nos ayuda no a, a poderlo como sacar, decimos acá, acá en México. Pues Maca, se nos acabó el tiempo, desafortunadamente se fue demasiado rápido, como siempre y pues bueno, te agradezco en verdad nuevamente te esperamos aquí en México cuando gustes aquí la cabina está abierta para, para ti, aquí en la Ciudad de México un abrazote a todos los pueblos argentinos ojalá y este, podamos también estar por allá yo no conozco Argentina, espero pronto estar por allá, ya hemos tenido a, a Graciela Actis, también allá tu paisana de, de Argentina, también este la tuvimos por, hace cuatro semanas más o menos, y pues fue muy bueno, cuídense chicos, gracias gracias Maca Chao, muchas gracias a ustedes. Ojalá puedas venir para acá. Saludos. Bye. Gracias. Nos vemos el miércoles. Nos vemos. Este fue tu programa, Miércoles de Letras y Otros Vicios. Yeah. Nos vemos la próxima semana. Claro, por Proyecto Radio MX. Exacto. Hasta pronto.